0: 每天中午大家好，欢迎收听杨照谈书，本节目台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大播出。我是杨照。在今天的节目当中要为大家介绍的，这是三名数据的新书，作者是 Teresa Buzaki， 她有一个在台湾很多人知道的中文名字。叫做韩秀，他是美籍华文作家，他出生在纽约的曼哈顿，在海峡两岸长居过三十多年，现任美国汉信月刊的专栏作家。他的著作非常的丰富，尤其文类非常的多元，包括了论述、散文、小说、传记、书介。他的题材触及很广，擅长将个人经验或者是当时的气氛融入到他的文章里，情节生动。文字赋予感染力，而最近他写了一系列关于艺术家的引介作品，目前已经出版关于塞尚、米开朗基罗、拉斐尔、达文西、卡拉瓦乔、杜勒等这几位历史上面西方经典绘画家、雕塑家的专题介绍。而他最新出版的这本书处理的主题，则是荷兰的 Almost 大师当中的大师，那就是。林布兰，所以这本书的书名叫做《永远的先行者》林布兰。韩秀在书里讲了一件很特殊的遭遇，时间是在二零零一年的五月，地点是在纽约的曼哈顿。韩秀他去看画了，他说这一天从苏河区到潮汐区，再到五十七街，走的都累了，在西五十七街二十四号。从顶楼好几个画廊看起，一层一层慢慢往下走，已经感觉精疲力尽，就跟自己说：“再看最后一家。”然后就回旅馆休息。推开画廊的项目大门，室内灯光柔和，气氛高雅，客人不多，只有两三位而已，各自凝神看画，没有任何一丝的声响。这里面有八幅林布兰的铜版蚀刻作品，有大有小。疏疏朗朗，悬挂在墙上。每一幅作品顶端都装置了非常专业的灯光照明。画廊中心的硬木圆桌上还放着几支放大镜，让客人可以观察作品的细部。这里有著名的《一百基尔德》，基尔德也被翻译叫做“荷兰盾”。在荷兰的黄金时代，基尔德等同于金子。相传这幅原本标题是《基督布教》。或者是《马太福音》之讯息的作品，因为印制出的每一幅版画在当年都可以获得100基尔德的报酬，而获得了这个昵称。就在这幅著名的作品旁边，汉秀说：“我看到了编号 B 237， 尺寸四点三乘十二点公分的小幅作品，那是有一只牛的风景，被镶在一个非常典雅精致的。”暗金色的画框,框里，说明文字指出，这幅版画是一九九八年制作的。如果这幅作品是根据林布兰亲手刻的铜板制作的话，那么在这个世界上应该只有两幅 B 二三七的铜板曾经消失了漫长的岁月，混迹在一堆十七世纪的铜板当中，在伦敦某一个废弃仓房当中被发现的时间，就是已经到了二十世纪末。据说艺术家们用这个铜板制作了两幅版画之后，线条就不够清晰了。在制作版画，必须要先在铜板上下功夫，但那就变成了现代人的刀痕，而不再是林布兰的手笔了。所以韩秀心里面就产生了这个巨大的疑惑：他在想，这可能吗？我的运气这么好吗？我现在面对的是这仅存的。B 二三七两幅铜版画其中的一幅吗？他说：“我艰难地举起了放大镜，细细审视那无比流畅的线条，那窄细的边白，那粗糙的孔缘，那被磨过的天空，背光的牛脂线条柔美强劲。”他说：“这是我最为熟悉的，看我在美国华盛顿特区国家伊朗所看到过的数百年前制作的。”这幅版画相比较，近景纤好避现，背景的山影却朦胧起来。这真的是画家最后一次蚀刻的结果吗？比较早年作品以及后人在做的复制品，这幅版画作品绘画的切图性更加的明显。而这正是林布兰与讲究线条的杜勒，那是韩秀他前面一本书所处理的对象。这位。德国画家，他说：“这是他们两个人之间最大的不同点。”时间在不知不觉当中划过去了，猛然之间，身后有人轻声地说：“很美，非常精湛的作品。”韩秀头也不回，就只问：“是两件之中的一件吗？”对方就说：“是的，毫无疑问。”猛然转身，这个时候呢，面对的是画廊的主人，韩秀就问。这么罕见的作品，你舍得割爱？这个时候，两鬓斑白的画廊主人微笑说：“一个人不必拥有太多。”他就停顿了一下，然后呢问韩秀：“在您的收藏当中，有其他的林布兰版画吗？”韩秀摇,摇摇头：“一张都没有。”我一直在寻找一幅优秀的复制品，可是没有找到。画廊主人就问他说：“您找了多久啊？”他的回答是：“十五年。”接着，画廊主人再问：“那为什么是 B 2 3 7呢？”韩秀的回答是：“我深爱这幅作品，因为它让我看到林布兰的笑容，在他的一生当中难得一见的发自内心的欢喜的笑容。当然，还有伴随着他那迷人的故事。”这个时候，韩秀甚至在眼眶里面都有了泪珠，他觉得自己语无伦次，很不好意思。画廊主人就微笑地回答说：“现在你找到了，而且不是假手后人修版的复制品。”于是韩秀挣扎着，让万千的思绪能够平和下来。这个时候，他已经准备告辞了。他就说：“非常感谢你的画廊，让我看到了这幅作品，我已经心满意足。”他说：“说老实话，性别不敢有拥有这幅作品的奢望。”但是显然看过太多人、遇过太多客人的这个画廊的主人目光锐利，他就注视着韩秀，接着呢，亲切诚恳地对他说：“放心，您买得起，而且您会珍惜，林布兰也会很高兴，他的作品能够长久地留在您的身边。”果真，画廊主人开的价钱是韩秀买得起的。十天之后，画展结束，这幅作品就请专业快递会送到韩秀住在 North Virginia 的家里面。他说，连同画框，画廊主人跟他说，连同画框，当然还有这件作品的保证书。这个时候，把刷卡的信用卡还给了韩秀，很周到，这样对他说明。这个时候才发现，画廊已经没有人了。窗外的曼哈顿就已经是灯火灿烂。回到旅馆，韩秀打电话给她的先生，她的丈夫。她说：“今天我花了一笔钱。”然后丈夫吓了一跳，因为这当然不是一笔小钱。为什么花这笔钱啊？难道在医院里吗？不，不在医院里，而是韩秀说：“我找到了 B 2 3 7那先生在电话的那一头小心翼翼。当然是因为不敢相信，就问说：“你指的是林布朗的同伴？不会吧？”然后韩秀这个时候眼泪真的就流下来了，说：“是林布朗。”然后呢，他的先生也很感动地说：“天哪，我们实在太幸运了。”关于林布朗非常重要的事情是阿姆斯特丹这座城市。韩秀就告诉我们：，一六四二年的阿姆斯特丹气象万千，全世界货运船只好像都不需要航行到其他的地方，全都拥塞到阿姆斯特丹。通往交易所的街道，无论白天还是夜晚，都挤满了人，好像交易所二十小时不打烊似的。每天早晨就有乐师在水夹上演奏华丽的乐曲，跑来听音乐的有很多土耳其人。摩人、德国人、法国人、英国人、瑞典人，甚至有印度人，感觉上来荷兰淘金的外国人，跟荷兰本地人一样多。阿姆斯特丹的市民这个时候很骄傲啊，因为财富就好像装在麻袋里的粮食，眼看着就快要把麻袋给撑破了。有了钱，就要过更有水准的日子，也要让更多的人知道自己有钱。所以这个时候，他们除了买一些沉重的法国椅子、装饰繁复的西班牙香笼之外，就是把成排的绘画悬挂在墙上。有什么不对吗？以前的修道院院长、英国的贵族、法国的贵族、意大利跟西班牙的王宫，不都是用绘画来装饰他们的墙壁吗？对普通人来说更为有利的是，克文教派崇尚简约，反对用壁画来装饰教堂。于是，从现占据画家们大量时间的教会，现在就和画家们比较疏远了。于是，画家们的作品就大量的流入到普通的民宅。在那个时候的阿姆斯特丹，无论走进一位屠夫家里面的餐厅，还是走进一位印度富商的客厅，人们都会被五彩缤纷的绘画所包围，头昏眼花，简直找不出门，开在哪里呢？这里他提到了一个医生，叫做 Van Loon。他小的时候喜欢画画，但是他的父亲认为小孩子不可以那么样的随心所欲、为所欲为，所以就命令他去学校提琴，断了他用绘画自娱的梦想。这位医生他是谁呢？他变成了大画家林布兰的家庭医师。这个家庭医师跟林布兰。有什么样的关系呢？我们休息一会儿，回来告诉大家。有音乐陪伴咱每一日，用心关怀身边的人，在嘞九三点一零台北广播电台。感谢您继续收听《杨兆谈书》本节目，台北公共电台 FM 九3点一，每个星期一到星期五晚上九点，会来播出到九点半。今天为大家介绍的，这是韩秀所写的书。他说书写的对象是林布兰，这本书叫做《永远的先行者》。林布兰在书里面提到了 Van Long 这位医生，他是林布兰的家庭医师，对林布兰的作品，他当然很有兴趣，很想知道。林布兰有什么地方与众不同？为什么他能够从阿姆斯特丹多如牛毛的画师当中脱颖而出？要知道，对于一般大众来说，绘画不过就是装饰墙壁的东西而已，和壁纸、壁毯没有什么本质的不同啊。不过，很快的，这位医生范隆他就找到了答案。当年的医生们，他们解剖一具死刑犯尸体的时候，总喜欢请一位画师。把当时的情景能够画下来，这已经形成了一种风气。还有一些有关解剖学的课程，也会将上课的情景画下来作为记录。最重大的作用就是证明某年某月某日有过这么一堂课，某教授和学生们通过解剖某一位死者的尸体，找到了致命的病因等等。这些话有点像是现代的机体照片。每一个参与的人在尸体周围排排站，面露微笑。这些画通常也毫无特色，不会给看画的人留下任何印象。多半的时候，只是画中人物会在那些画作前面指指点点，因为毕竟是他们付钱给画师让画师去画的。身为医生行会会员的文龙，文龙医师接到会长的通知，要他准备为青年医生们开一堂。解剖课，因为十年前他曾经开过这门课，而且给同业们留下了很好的印象，所以本隆这位医生欣然来到医生行会的解剖厅，准备巡视一番，熟悉一下环境。这个解剖厅设置在圣安东尼城门的二楼。现在这个以安东尼·勒格雷命名的城门只留下了部分的遗址，称之为叫做 d e v a g 医生一踏进门，他呆住了，因为整整一面墙上悬挂着一幅巨大的油画作品。医生马上就发现，画上面最主要的人物是自己很熟的一个人，那是荷兰著名的解剖学家皮特总。这位皮特总先生也是郁金香的狂热爱好者，他不但在自家的豪宅门上雕刻了一株巨大的郁金香。甚至将自己的姓氏也根据 tulip， 也就是郁金香这个谐音而改成了 tulpe， 真的很有趣。此时此刻 ，Verlone 他所面对的就是林布兰，在1632年所绘制的作品。这幅作品非常有名，大家很容易就可以查得到、看得到。他的标题就是 Tulpe 教授的解剖课。哇，画的真是！惟妙惟肖、啊。教授身边的七位青年医生也都不是陌生人，有好几位 b e l o n 还叫得出名字来呢。医生猛然间发现，真正吸引自己的不是这幅画表面所展现的解剖课，也不是发现熟人在画面上的有趣感觉，而是一些别的东西。他拖了一把椅子过来，在画的对面坐下来，努力抑制内心的激动。细细的揣摩自己眼前所看到的艺术品，毫无疑问 ，Taub 教授他脸上的平静表现出对于知识的充分自信。他身后浓厚的暗影就给了这份自信强而有力的支撑。那七位青年医生的脸上却有着惊喜、讶异、探索、无法自信，那表示新发现让他们几乎难以掩饰。内心的喜悦。那有意思了，到底有什么样的新发现呢 b e l o n 医生因此而陷入了沉思。画面上一共有八个人物，他们的位置呈现金字塔形，统一和谐，层次分明。画面上最明亮的部分是解剖台上的尸体，在金字塔的底部是象牙色的，很容易吸引观者的注意。但是让青年医生们感觉到喜悦的。并不是那一具确实存在的尸体，或者不仅仅是那一具被解剖的尸体，甚至不是托教授从解剖当中得出有关疾病的结论，而是一个被释放出来的灵魂，是这个飞升的灵魂带给了青年医生们狂喜。本隆医生被震慑住了，目不转睛待在原地。他自己是一个真正的医生。一生追求治病救人的各种思维和技法，对具体的药物学尤其有兴趣。简单说，他就是一位科学家，对灵魂的存在与否从来没有任何的考量。但是现实现刻，他却跟着林布兰的笔触走，面对了一个他从来没有认真考虑过的问题。这是如何奇特的一幅艺术品？二十六岁的林布兰。为什么能够赋予一幅受人委托绘制的形象画这么深邃的精神内涵，这么巨大的精神力量呢？头脑敏捷的医生现在完全了解，为什么这幅作品完成了之后，林布兰接着就收到了那么多的肖像订单。当然，就是因为画得太像，太精彩了。不过，文隆医师相信，绝对只有极少数的人能够从画面上读到更多的遗憾。大部分的人只能够感受到画面所传递出来的喜悦之情，但并不会去深究那喜悦到底来自于何处。当医生满心感动离开医生行会解剖厅的时候，他觉得自己对于林布兰有了全新的认识。他明白林布兰绝对是绘画界的艺术，自己身为他的家庭医师，身为一个头脑健全的正常人，真的有责任要保护。这样的一位天才，是的，眼下林布兰并不缺钱，日子好过。但是，他是不是真的知道自己的经济状况呢？这恐怕很难说。此时此刻，医生就想到了将要离开人间的萨斯奇亚，想到了萨斯奇亚的遗嘱，他感觉到不放心，决心要展开调查，弄清楚林布兰究竟能够从他妻子的娘家。得到多少的遗产来维持眼下还算稳定的生活？夜深人静，医生坐在书桌前，给他的一位老朋友写了一封长信。这位朋友出身富裕，曾经是神龙医师，他在莱顿求学期间的同学。这个时候已经放弃医学，而变成了律法师，一位很有口碑的律师。最重要的是，这位律师善于理财。对于金钱一向嗅觉灵敏，贝隆医师就想找这位朋友来打听里佛等望族尤伦堡家族人员的财务状况，应该是不错的办法。果真，三个星期之后，医生收到了长长的回信。这位朋友非常的念旧，很高兴医生写了信给他。而关于瑟斯西亚所能够得到的财产，他也给了指人十分切实的回答。按照这位律师明察暗访之后所得出的结论，萨斯西亚的父亲曾经是吕弗顿的名人，但他在一六二四年已经去世了。他的妻子早他两年也已经去世了。他们有子女一共九个人，萨斯西亚是最小的女儿。除此之外，另外有叔叔、伯伯、堂兄弟等等，人口众多的大家庭。父母健在的时候，孩子还能够。拿到一些现金，父母都已经去世了，遗产问题从未获得解决，将来也不可能获得解决，因为坐吃山空的大家族早就将不动产全部抵押出去了，变成了债券，冻结了。即使拍卖，是否能够得到原价的二十分之一，都没有办法，都没有把握。换句话说，传说当中游轮堡家族的数百万家产。只不过是徒有虚名而已。律师朋友认为，萨斯奇亚身后不可能给林布兰留下任何的财富。更可恶的是，萨斯奇亚的亲戚们对于林布兰有很深的偏见，认为他总是在为犹太教牧师制作版画，也常常混迹在犹太人中间，让他们觉得匪夷所思。他们总是在指责林布兰曾经花了424十荷兰盾。买了一幅 Rubens 的作品，这是罪不可赦的挥霍者。更何况 Rubens 还是一位天主教徒呢。因为以上的种种理由，尤伦堡家族的成员永远都不会原谅这个画画的人。这段充分显示出韩秀他说故事的能力，而且他将这样的一段故事，透过冯隆这位医生，把林布郎。最有名的其中的一幅画，关于 Tub 教授的解剖学科这幅画，包括这幅画的特殊之处，都予以融合在一起表述出来。用这种方法，让我们不只是能够理解林布兰是一个什么样的人，我们同时知道林布兰的画在十七世纪的荷兰具备有什么样的特殊地位，又如何打造出林布兰他的。先行者帕内利的特殊历史地位。这本书署名永远的先行者林布兰。感谢你的收听，下礼拜一同一时间我们再会。哎呦、啊，电台转来转去都不知道听哪一台耶、欸！你可以听 FM 931点一台呀 ，FM 931， 一，对呀、啊。